0: Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók
1: Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98 on Veronika, hát legalább három minőséget így hirtelen... Említenék. civil aktivista, de mivel mindjárt elmondom, hogy milyen politikai mozgalmhoz kötődik, passzivistának hívja magát, önkormányzati képviselő a második kerületben, és aki még nem találta volna ki a kutyapártnak a tagja. Ez egy, ez egy nagyon érdekes konglomerátum ez a hármasság, de egy kicsit az első szerepről beszéljünk, persze nálad minden áthat minden szerintem. Szóval ez az aktivista, illetve hát passzivista, átmenetileg felfüggesztem ezt a szót szerepről. Például, hogyha el tudnán mondani, hogy ma miket csináltál Veronika, ami nem valamilyen privát tevékenység volt, szóval mi mindenből állt a mai munkanapot, ha így kérdezhetem.
0: Ma alapvetően a második körületben a melegítő ételosztásról szólt a nap, meg a délelőtt hát az erre való felkészülés, és még annyival is kiegészült ma egyébként a Délelőtti része, hogy a korábbi ételosztás tapasztalataival okulva találkoztunk olyan emberekkel, akiknek például ilyen meleg, tudsz, főleg takarók, meg ilyesmi segítséget jelentett. Úgyhogy így utána néztem a raktárunkban, hogy jelenleg mik vannak ilyen adományokból, és akkor az, azzal is fölpakoltunk.
1: Na, de beszéljünk erről az ételosztásról. Arra emlékszem, hogy már talán két hete, három hete egy levelet mutattál, amit írtál valamelyik hatósághoz, hogy hogyan lehetne ebben a szigorított állapotban meleg ételt osztani, és ha jól tudom, akkor a vége az volt, hogy találtál egy helyi partnert, vagy helyben is élő partnert. Budapest Bike Mafia volt egy ilyen lehetséges partner, igen.
0: A Budapest Bike Mafia, igen, de mire jutunk odáig, mert az egy, az egy őrült szerencse folytán hullott az ölembe egyébként ez a lehetőség. Üh, mindjárt elmondom, hogy hogy jutottunk ez odáig. Szóval igen, nem két hete, hanem szerintem már legalább egy hónapja ezen üh, agyalok és üh, forrongok egyfolytában, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy üh, tekintve, hogy jön a tél, most még nincs annyira hideg, de lesz hideg, hidegebb is ennél, és üh, itt vagyunk a Covid kellős közepén, és mondjuk tekintve, hogy így képviselőként így rám lett bízva mondjuk egy egész kerületben élő ember sereg, hogy közöttük ugye vannak szegényebb emberek is, meg vannak olyanok, akik az utcán élnek, és és kunyhokban laknak, és különféle, hát nem lépbiztonsági körülményeknek nevezhető módokon, és hogy most a szigorítások miatt legtöbb, szervezetnél a szokásos melegételosztások is így elmaradnak, mert érdekes módon egy csomó mindenre valamilyen kivételt, vagy valamilyen feltételrendszert, vagy valamilyen explicit tiltást, mondjuk talán egy alternatívával ki lehetett találni így központi közigazgatásilag. A népkonyhákra, meg a melegételosztásokra, meg az ételosztásokra közterületen így nem. És ezért próbáltam tényleg kisakozni, hogy akkor mit lehetne, úgy összehozni, hogy mondjuk be lehessen vonni több partner is, tehát olyan szervezeteket is, akiknek ebben mondjuk valamilyen rutinja is van. Meg úgy, hogy mondjuk ha engem megbüntetnek, akkor ez egy dolog, azt még be is vállalom, de mindenkit megbüntethet. Mármint,
1: hogy akiket mozgósít, az segítenek és akikkel összeházasodnak. Igen, akiket
0: mozgósítok, vagy akik részt vesznek akár az ételosztáson. Tehát hogy itt uh-huh. volt egy ilyen helyzet, hogy hogyan oldjuk ezt meg úgy, hogy hát lássuk már el azt a feladatot, ami tényleg evidens, tehát, hogy a legsebezhetőbb, legsérülékenyebb ö, embereknek ö, legalább itt a kerületben, de hát nyilván ez egy sokkal nagyobb léptékű ö, helyzet, de hogy ezt ó, tudjuk már ellátni ezt a feladatot, de lehetőleg ne keverjük másokat bajban. Na és akkor az, amit te mondtál, azt a levelet, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani, mi, miköz, hogy, hogy tájékoztatást kértem arra, és akkor fölállítom. És hogy
1: szabályosan hogyan tudnátok, mert ezekben ez fontos volt, hogy, hogy nem egy partizán akcióként, hanem legalizált módon.
0: Hát igen, mert én abból indultam ki, hogy, hogy azért gondolnám, hogy valahogyan azért csak megoldható. Hát a uh-huh. legsérülékenyebb embereket ö, ö, m- bajban hagyni, akkor, amikor a téli a tél hidegeken kívül még egy extra veszély is ö, uh-huh. fennáll, akkor gondoltam, hogy valahogy ezt így meg sem megosztani. És akkor én nagyon belelkesültem, amikor kaptam választ a, a népegészségügytől, ami egy 10-12 pont, azt hiszem, kb. 10 pontos, feltétel
1: sure. Sure.
0: sorról szólt,
1: uh-huh.
0: és azt gondoltam először, hogy ú, hát akkor ezeknek a feltételeknek megfelelünk, és akkor valaki ezt így ellenőrzi, akkor van engedély, és hogyha be tudod ezt tartani, akkor, akkor marad az engedély. De aztán tüzetesebben megnézve, igazából ez, ez ilyen felemás válasz volt, mert ők nem, tehát ez nem, nem öm, vastagon szedve mellé volt írva, hogy de ez nem egy állásfoglalás, és hogy valójában a rendőrség az, aki ezt majd kontrollálja, hogy hogy lehet ilyet, vagy nem lehet. És hát ebből az derült végül is ki, hogy tulajdonképpen nem lehet, mert hogy minden csoportosulás ugyanakkor tilos. Tehát, hogyha ott én ezt meghirdetem egy közterületen, vagy egyébként bárhol, mint egy nyilvános ételosztást, és nyilván ez ez a logikus, mert akkor tudod elérni az embereket jobban, hogy tényleg sokan, akiknek ez most egy segítség, vagy akár csak egy, egy, egy örömforrás el tudjanak jönni, de azt is, azt
1: is, igen, de azt is mondjuk itt el a realitásért, hogy más tekintetben meg ennek van egy logikus magyarázata, tehát hogyha a járványt és a, a kontaktokat próbálják minimalizálni, akkor ez egy logikusnak tűnő rendelkezés. Más kérdés, hogy a, az alkalmazásában vannak-e még is csak megoldások. De te erre, hát, ebben igen, nem nyugodtál amit...
0: Ez az utóbbi, amit mondtál, tehát, hogy igazából én azt gondoltam, hogy az lenne inkább evidens, hogy valóban most még inkább oda kell figyelni egymásra, ezért van egy olyan feltételrendszer, aminek hogyha megfelelsz, uh-huh. és hogyha vannak megfelelő embereid, akik vigyáznak a távolságtartásra, extra maszkokat osztanak ki, hogyha kell nyilván minden feltöteni, szóval nyilván minden ö, megfelelő konyhákból érkezik, stb. stb., akkor tessék megnézni, hogy megfelele vagy sem, és hogyha megfelel, akkor had <gül> segítsünk már...
1: A nagyon izguló hallgatóknak azért most ugorjunk majd egy nagyobbat. ne az összes stációt járjuk végig, de végül is találtál egy megoldást, ugye, hogy van egy szervezet, aki valamilyen módon ezt már kieszközölte, ezt a lehetőséget, hogy megoldotta, jól értettem én ezt a levelekből?
0: Azt történt, hogy valahogy úgy látszik, hogy már voltak többen, akik tudtak erre, már én rengeteg emberrel kommunikáltam, amikor keresnem a megoldást, hogy én ezen már ezzel hetek óta foglalkozom, És a Kontúr Egyesület révén, akik ősutcaiakkal foglalkoznak, főleg a gyerekekkel most, ő ő, hozzájuk érkezett egy felajánlás a Budapest Bike Mafia révén, akik éttermi partnerekkel alakítottak ki egy olyan programot, ahol emberek tudtak befizetni tulajdonképpen meleg étel főzésére, és akkor ők meg ezt a meleg ételt felajánlották az éttermi partnerek révén olyanoknak, akik akiknek ez most segítséget jelent. Tehát de valaki a... csak,
1: hogy jól értsem, hogy tehát ez a felajánlás az azt jelentett, hogy, hogy valakik befizettek egy étterembe, hogy ezeket az ételeket szállítsák el rászorulóknak, juttasák el Nem akarok
0: miérséget mondani, de azt hiszem, hogy kuponokat lehetett vásárolni, uh-huh. és a, az ételek elszállítása az meg, hát egyrészt gondom a, a, a bite fiásokon keresztül ment, de most a, az én esetemben meg én szerveztem meg erre a csapatot. Tehát az volt a az volt a helyzet, hogy a, a Kontúr Egyesületnél most nem ez volt a legfégetőségéből, és ezért, ezért megkerestek engem, hogy mivel tudták, hogy én már erre keresem a lehetőséget, és akkor így kerültem kapcsolatba a bike mafiásokkal. Így nagyon gyorsan kellett dönteni, mert már jött a karács, hogy egyébként pont, hogy na akkor tudnánk-e, mi pedig kapacitást vállalni, tehát, hogy mi meg tudnánk-e oldani azt, hogy akkor ez tényleg rászorulókhoz jusson el, és akkor mondtam, hogy jó, rendben, akkor én meg vállalom azt, hogy hogy itt megszervezem azt, hogy önkéntesek ezt tényleg ki is lesz osztva.
1: Az ételhez jutás, az, a, az volt a külső segítség?
0: Igen, ők a pastrami étteremmel a harmadik kerületben ö, ö, hozták létre ezt a partnerséget, ezért ők ö, biztosítják az ételt, uh-huh. én pedig azt vállaltam, hogy megszervezem a, ennek a logisztikáját, a kiosztását és a, a résztvevő önkénteseket, és így létrejött egy együttműködés a második kerületi önkormányzat és a bike mafia között, és ezen a keretében. Ez, ez
1: tökéletes, érdekes, hogy, hogy egy civil szervezet és az önkormányzat, még ha az egyik képviselő járta és ezt ki, de tudott egy érdemi együttműködést létrehozni.
0: Igen, igen, sőt, hát nekem ez kifejezetten öröm, mert én, én nekem ebben az egész történetben az is nagyon fontos, hogy az én kerületem, tehát a, a mi önkormányzatunk álljon bele abba, hogy egyre intenzívebben elkezdünk lehetőségeket, és módokat keresni arra, hogy az itteni hajléktalanság helyzetén javítsunk.
1: És beleállt.
0: És beleállt. Még egy olyan szuper hír is van, hogy a polgármester úr az ő képviseli keretét felajánlotta ennek a finanszírozására, tehát hogy a a melegételnek a finanszírozására. Ez
1: tényleg jó hír.
0: Igen, igen, szerintem is. És akkor
1: most mi történik, és meddig tarthat ez a dolog? Szóval, hogy hogy azt értem, hogy ha hirtelen valaki megéhezik annak, ha valaki felesleggel rendelkezik, megpróbál segítségére lenni, enni adni. Itt már egy intézményes megoldásról, egy tartósabb probléma, intézményes megoldásáról gondolkodtál te is, és ebben cselekszel, vagy izmozol mostanában is, de ez azt jelenti, hogy, hogy lehet, hogy ez egy tartós folyamat lesz, hogy, hogy ez az ételhordás általatok, vagy valakik által folyamatosan megoldódik a, a nagyon rászoruló és rossz helyzetben lévő hajléktalanokra, vagy a periférián élőkre?
0: Hát a Bike Maffiának ez a szigorítás vacsorái kampánya, ez január 10 tart. Tehát ők őtőlük most hatszor, tehát hat napra kaptunk 80 adagnyi melegételt.
1: szor 80 adagnyi, vagy összesen 80?
0: Hadszor 80 adagnyi. Hm. Körülbelül egyébként, körülbelül 80-100 hajléktalan ember van a kerületünkben, és ennek nekik egy része intézményi ellátásban, tehát az első kerületből a Máltai Szeretett Szolgálat révén részesül, de egy része nem. Tehát egyrészt ezeknek az embereknek nem vesz ebben részt, ennek rendkívül sok oka van, ez is a hosszú távú megoldáshoz kapcsolódik egyébként. Tehát, hogy mi beszélünk arról, hogy a hajléktalan, de igazából szerintem nincsen, hogy a hajléktalan ember, hanem ez egy sokkal differenciáltabb történet, uh-huh. és ennek a meglátása és ennek a, az ilyen módon való felkarolása is szerintem fontos. Vannak emberek, akik függőségekkel küzdenek, erre ugye nincsen automatikusan ilyen rehabilitációs program, vannak emberek, akiknek a családi háttere olyan, hogy Fontos azt meglátni, hogy nem mindegy, hogy ki honnan jött. Fontos azt meglátni, hogy mindenkinek egy teljesen más szintű bedobás szükséges ahhoz, hogy az életrutinjából kitörjön egy másik életrutin felé, és ha csak ránézünk valakire, hogy ő hány éves meg milyen erőben van, és miért nem megy el dolgozni, azt nem biztos, hogy a, De biztos, hogy ezt így össze lehet hasonlítani. Aztán ott van ugye a másik rész a történetnek, amik meg mi vagyunk, például lépbiztonságban élő lakosok, akiknél egyrészt a, a... tehát a mi hozzáállásunk a segíteni vágyásunk, segíteni tudásunk, mind-mind más lehet, meg máshogyan tud hasznosulni. Tehát vannak akik mondjuk nagyon sok szeretettel és nagyon sok odaadással akarnak segíteni, most ez látszik például ezen az önkéntes lendületen is, ez iszonytatóan.
1: Mennyi ember van, meg. aki összesen egyszer-kétszer többször segített, csak itt tudsz egy nagyjából egy számot tehát
0: uh, Képzett két nap alatt, tehát én, ugye a karácsony miatt egy nagyon rövid idő volt, hogy az első, mert az első december 30-án volt az első osztár,
1: uh-huh.
0: és két nap alatt így 32-en lett.
1: Na, hát ez szóval szuper.
0: Az nagyon szuper, igen, és hát azóta is úgy van, hogy hát mert volt olyan nap, hogy igazából tényleg többen voltak az emberek, mint a, ami, ami volt.
1: A, amit Ér- az előbb említettél, hogy a polgármester beszáll a, a polgármesteri keretével. Ez ez azt jelenti, hogy, hogy a Budapest Bike mafia kapott kedvezményen túl ez esetleg egy további folytatását ennek a problémának a megoldására kínálja?
0: Ez most a melegétel beszerzését jelenti tulajdonképpen. Tehát ez igen, ez egy lehetőség mondjuk például a Bike Mafiának, hogy ők is továbbra is tudjanak rászorulókon így segíteni. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy hogy ez ilyen szinten egy nagyon jó felajánlás. Igazából eredetileg a továbbiakról kérdeztél, és én azt mindenképp el szeretném mondani, hogy szerintem fontos tudatában lennünk annak, hogy bár van egy óriási nagy önkéntes lendület, és ez egy nagyon nagy potenciál, a meleg ételosztás az annyit tud, amennyit tud. Tehát, hogy ezzel nem tudjuk strukturálisan megoldani a hajléktelenség. Így van, ez egy
1: rendszer szintű megoldás kellene, és a lökésszerű alkalmi hirtelen válság helyzetben lehet a civilek gyorsaságát, érzékenységét és, és szolidaritását felhasználni, de ez nem tud tartósan, vagy legalábbis az én tapasztalataim szerint, ez nem fenntartható hosszú távon, mert hiszen ennek valami rendszer szintű megoldást kell találni. Van erre esély? Én... Vagy van erre gondolkodás? hogy vannak társak, akik erről gondolkodnak? vagy akár az önkormányzatban van, aki meghallja ezt a társait közül?
0: Én azt hiszem, hogy egyre inkább vannak, és egyre inkább lesznek. Az biztos, hogy tőlem arra számíthatnak, hogy én mindenki fülét folyamatosan rágni fogom, mint ahogy eddig is ezzel a témával. Azt nyilván éve, hogy egyrészt ugye én nem vagyok szakember, tehát ez szerintem itt egy ilyen alázatra is szükség van. Már Viszont, szociális
1: szakember, aki a rendszer szintről tud...
0: Igen, tehát nem vagyok szociális szakember, viszont kötelségemnek érzem azt, hogy megismerjem itt ezeket az embereket személyesen is, meg meg egyáltalán megértsem, hogy ez mit jelent, mert azt viszont abszolút gondolom, hogy hogy ezt a társadalmat, ezt mi közösen hozunk létre. Tehát igazából a a nincstelennek az életmódjához, meg a milliárdosnak az életmódjához ugyanúgy hozzájárulunk. És azt hiszem, hogy ezt a kölcsönhatást viszont nem annyira kezeljük evidenciaként, ha mondjuk látom azt, hogy az állami szabályozás, meg a finanszírozása, főleg a szociális szektornak, az hogyan zajlik most, nem látom azt, hogy hogy ebbe ebbe nagyon sok energia menne, és nagyon sok újító energia. De visszakanyarodva, hogy milyen milyen perspektív van, hát persze, most is például több olyan kisebb civil szervezettel is kapcsolatba kerültem, akik a kis léptékű hajléktalan ellátást és felzárkóztatást járják, azt, azt az utat járják, és például nagyon sok szakmai támogatást kaptam a Külti Erzsébet önsegítő Egyesülettől a 11. kerületben, de mit tudom én, például Tvisztoli Vér Alapítvány is nagyon-nagyon szép munkát végez, és például nekik adtuk oda az első nap az ilyen megmaradt ételadagokat, és az ő utcás. Szociális munkásai még aznap ki is osztották így az ő környéki kerületeikben, de ugyanígy a rés alapítvány. Tehát, hogy tényleg többen vannak, akik szerintem már olyan módszertanokkal és olyan kisléptékű lokálisabb megoldásokkal tudnak szolgálni, és abban az irányban már tovább továbbfejlődtek, amit szerintem előnyös lenne ide is behozni és ebből tanulni. budapest Bike Mafia egyébként szintén őket most sokat emlegettük, de ők is azért több vonalon foglalkoznak ezzel, vagy az utcáról lakás egyesül. Tehát tényleg, mert vannak egy csomóan. A város mindenkié, mert itt így sorolhatnánk.
1: De amit elmondtál most, az azért nagyon érdekes, hogy ez egy igazi rendszer szinten való gondolkodás. Egyrészt cáfolnám azt, amikor azt mondtad, hogy te nem vagy szakember, mert a helyben élés szakembere vagy, te. Azt nem tudja egyetlen professzionális intézmény, se, aki kívülről érkezik, hogy a második kerületben ott mit kell csinálni, hol lehet megtalálni a bajba jutottakat, hogy lehet rajtuk a legközvetlenebbül segíteni. Tehát ebben a helyi közösség, és te a helyi közösségnek egy tagja vagy, már bocsánat, hogy én most kérdezni kellene, de mondani kényszerülök. Te igenis a helyben élés szakembere vagy, és a szakemberek csak a ilyen típusú helyben élő tudással rendelkezőkkel együtt tudnak hatékonyak lenni. Enélkül nem tudnak. Enélkül nem lehet ugyanazt a megoldást a második kerületben fehérgyarmaton és somocsán egyszerre csinálni. A szakember általában megtanul általános dolgokat, de hogy ott pont helyben mit kell ezt Ezt a helyi és az itteni Juhász Veronikának kell megtalálni, szóval ez az igazi civil és állami és önkormányzati együttműködés, amikor szinkronizálni lehet ezek között. Ráadásul te még ezt is megemlítetted, ez is nagyszerű, hogy hogy a kis alkalmi megoldásokat szervezetileg megoldók és a nagy intézmények, szóval ez ez egy érdekes optimumot és egy érdekes lehetőséget kínál föl.
0: igen, tehát, hogy ezeknek a hozzáállásoknak a találkozása például, tehát, hogy, amit én az elején is próbáltam mondani, hogy én eredetileg úgy mentem neki ennek a dolognak, hogy vannak egyházaink, tehát itt vannak parókiák például, vannak
1: civil civil
0: szervezetek, civil szervezetek, van egy önkormányzat, és van a lakosság, meg vannak az érintettek, meg van a hajléktalan ellátás, ami egy nehéz téma azért is, mert én szerintem például a szociális munkások általánosságban nincsenek eléggé megbecsülve, tehát ez az egyik. A... Szerintem baromira túl terheltek is egyébként, én azt gondolom, hogy általánosságban. És ez egy komplex probléma. Tehát az, hogy meg legyen oldva a probléma, már maga az önmagában egy nagyon, öm, nagyon sok dolog. Tehát azt gondolom, hogy kevés sikerélménnyel is jár uh-huh. mind a rendszer, tehát az intézmény, mind a szociális munkások felé is, ez most tényleg az én benyomásom, és ez, ez is szintén megnehezíti azt, hogy egy bizonyos ellátási rutinból kilépjünk. Aztán vannak itt más faktorok is szerintem, ami mondjuk, én ezért nem értem az államhozárását például, ami valószínűleg egy ilyen anyagi természetű akadály, hogy, hogy hogyan éri meg a nincs telenekkel, nehéz emberekkel foglalkozni, egy állami szinten, és ez viszont már tényleg mentalitásbeli kérdés is, ahol meg mint a lakosoknak a hozzáállása nagyon fontos, mert hogyha mi lakosokként úgy gondoljuk, hogy igen, mi egy olyan társadalmat szeretnénk élni, ahol, ö, ahol a szolidaritásnak a megosztása az egy sokkal magasabb szinten valósul meg, akkor az államnak kötelessége lenne ezt mondjuk megfinanszírozni. De most két oldalról érzik ez a dolog. És a lakosoknak viszont az adományozási kedvével meg tehát ott meg nekünk kell szerintem, mondom, alázatosnak lenni, hogy ez egy óra egy energia, de mondjuk sokat tudunk vele ártani is akkor, hogyha eseti adományozással, és, és, és a magunk jótevői érzéseivel törődve csak, vagy túlzottan, mondjuk fenntartjuk azt a státusz viszonyt hogy mindig éleszek az, aki ad, és te az, aki meg hálás és elfogadja. Tehát, hogy ezt meglépni, ezt a státuszváltást, abban nekünk szerintem pont például az ilyen kisléptékű civil szervezetekre van szükségünk, hogy ezt szakmailag úgy megtámogassa, hogy a mi adományozási hozzájárulásaink is hatékonyabban tudjanak megvalósulni, de azt viszont meg tökre szeretném, hogyha az emberek meg tudnak erősíteni egymással, hogy de ez a szeretet, meg ez az adni vágyás is nagyon, tehát ez egy, ez egy, ez egy erő.
1: Veronika, most végig arról beszéltünk, hogy kívülről egy most már általad fölvázoltan elég tágas, beágyazott, együttműködő csapat hogyan, hogyan viszonyult, de arról nem beszéltünk, és erről mondja egy pár szót, hogy, hogy a hajléktalanok mit szóltak ehhez, hogy viszonyultak. Szóval, hogy ő, ők úgy csak úgy ültek és örültek, hogy kaptak, vagy val, szóval mi volt a viszony? Mi volt az ő reagálásuk, az ő reflexiójuk ezekre? A, nyilván valamennyit megosztottatok ezekből a küzdelmekből, vagy ha nem osztottatok meg is látták, hogy hogyan, hogyan milyen erőfeszítésekkel, részben látták, hogy milyen erőfeszítésekkel jön ez létre?
0: Hát többnyire öm, örömmel fogadták. Mondom, az is fontos volt, hogy meg, meg kellett látni, hogy ki, tehát, meg lassan ként tapasztalni, kinek éppen mire van leginkább szüksége. És Aha. vannak olyan emberek, mondom, akik nem tudom, egy, akik mondjuk kunyhóban élnek, őnek teljesen mások az életkörülménye, mint akik rendszeresen tényleg az utcán élnek. Azok, akik valamilyen szolgáltatásért kapcsolatban vannak az intézménye, de valamilyen szolgáltatás vagy valamilyen szempontból meg.
1: Igen. Mondad el... igazad van, hogy ez nem egy homogén közösség, a, egy homogén. A hajlé... mint a hajlékkal rendelkezők is nagyon sokfélék lehetnek.
0: Így van. Így Na, van. De,
1: de hogy, és ők pusztán elfogadtak, vagy például volt-e olyan, hogy, hogy ebben a látva az erőfeszítést, tehát sikerült-e valakit közülük bekapcsolni, vagy valami módon az önsegítés megjelente?
0: Ö, igen. most ott tartunk szerintem, hogy egy pár nagyon-nagyon kedves és nagyon hát, szívszorító történetekből is van bőven, de nem tudom, nekem az teszem, hogy a azt hiszem az első nap, vagy a másik, nem azt az első nap, volt egy hölgy, akivel megbeszéltük, hogy igen, jó, akkor hol, mikor leszünk. Ez is egy nehézség a dolognek. Hogy hol
1: találkozzatok?
0: Konkrétan az van, hogy ugye, ha a hegy nem jön Mohamedhez, akkor mi megyünk a hegyhez, és akkor így össze kell szenvedni azt, hogy megtaláljuk tényleg az embereket. De és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor ott lesz, és és el is jött, és mondta, hogy, hogy, hogy jó lenne, hogyha hoznánk a fiának, és jó. És ő meghozott brokkolit. <gül> és, és annyira jó volt, mert nem csak adtunk, hanem kaptunk is. Hát, hogyha mi ilyen jót főzünk, akkor ebből is biztos, hogy mi nagyon jót fogunk főzni. Mi vagy a barátaink, hát így... <gül> és képzeld el, elvittük ezeket a brokkolikat, négy brokkolit a, a pasztra étteremnek, akik a, az étet főzik, és gondoltuk, hogy hát majd akkor, tehát, hogy ebben is főznek, van, és legközelebb azt hozunk ki, úgyhogy valóban ez lesz, hogy ők most főznek ebből egy extra ilyen menű kiegészítést, és legközelebb azt fogjuk kiozni, tehát igazából itt már egy ilyen cserekereskedem is elindult. Ugyanígy találkoztunk olyan ö, hölgyel, aki Hát így kvázi engem faggatott már, hogy én kit ismerek kit, nem? És hogy ők hol vannak, és akkor így nagyjából összeraktuk, hogy így már... Mára, már a
1: hajléktalan társak közül? Mert ő közültük, azért van egy felszín alatti hálózat is biztosan, tehát tudnak igen. valamennyi egymásról, ugye?
0: Igen, igen, persze. Meg, meg én azt is láttam, hogy egymást is segítik azért nagyon sokan, ezt is kb. jó volt látni, és na az, az volt nagyon kedves, hogy hogy ő, ő is mondta, hogy, hogy ő is szívesen akkor segít abban, hogy, hogy ha tudja, hogy mikor jövünk, és akkor mi mindig szoktuk ismételni, hogy mikor jövünk legközelebb, hány óra, akkor hol, és akkor már így terjed így az információ. Egyébként a szociális munkások is megígérték, hogy ők is a, az érintettek körében ezt majd így terjesztik. És, segítség, és ő mit vállalt?
1: Tehát, hogy ő, ő tovább viszi a hírét, vagy a kaját, is, akár másoknak?
0: Igen, mind a kettőt. Uh-huh. és olyan is volt, hogy ott helyben volt egy hölgy, aki szintén ö, elfogadta, és aztán ő így magától, mert ott így ott maradunk beszélgetni, meg teázni, nagyon jó, hogy van, vannak köztünk olyan önkéntesek, akik még, még nem, 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 nem csináltak ilyesmit, és akkor az nagyon, nagyon érdekes ezen a folyamatosan átmenni. és az, az a hölgy például őt, őt is megvendégeltük, és akkor ő így önmagától elkezdett embereket így leszólítgatni, hogy No, hát akkor itt van, itt vannak ezek az emberek, és akkor van vacsora is, hogyha szeretné. És szóval hogy tényleg ilyen kis közösség alakult ki a tényleg nagyon sok különböző helyzetű ember között.
1: Új dílereitek lettek, akik a kajó elosztásban segítenek. Hát ez nagyon fontos, bármilyen kicsi lépés is úgy érzem, ha már itt a, az interjúkészítés ilyen párbeszédé vagy dialógusá alakult, hogy, hogy ha lehet bevonni őket is, egyrészt az erőfeszítés az nagyon fontos, hogy, hogy részükről is megteremtődjön a körülményekhez képest, nyilvánvalóan, vagy az lehetőségeikhez képest. Másrészt, hogy azt az öröm tehát az adás örömét ők is megérezhessék, azon túl, hogy nagyon rászorulnak ezekre a dolgokra, nyilván, hogy ha bármilyen dologban csak segíteni tudnak a másiknak, egy hírt visz, hoznak nektek prokkolit, ahogy mondtad. Szóval ezek nagyon fontos Ez szerintem
0: egy nagyon fontos eleme pont. Tehát ez, amit az előbb is próbáltam mondani, hogy, hogy a, a konzerválódott státuszainkat, tehát a, ezt a hierarchiát így, így megtörni, feltörni, hogy és ezért mondom, hogy szerintem a lakossági ö, lelkesedésünk, meg lendületünk az egy fontos dolog, mert ez egy valódi szeretet, de a szakmai ö, támogatás azért kell ehhez, mert, mert annak viszont lehet, hogy kevésé vagyunk tudatában, hogy én hogyan kényszerítek bele embereket ezzel kvázi, hogy ő mindig abban a pozícióban lesz. Hogy
1: ellátott legyen, ha, vagy, hogy ne, a... vagy hogy nehogy ellátott a... legyen.
0: Aki jön magától mondjuk csak a hálá, tehát aki, esetleg én vezetem rá őt arra, hogy ő így hálálkodjon, pedig igazából nekem nem is ez lenne a célom. Igen, tehát én akkor örülök borzasztóan, amikor, amikor azt látom, hogy ezek így változhatnak. Most ő, ő, ő segített valakin, és akkor ez egy ilyen óriási nagy öröm nekem is ezt látni, és akkor én, én tudok annak örülni, hogy... hogy így örül annak, hogy segített valakinek, Tehát én szerintem ez sokkal egészségesebb égen, mert az jutott eszembe, hogy aztán távlati célként, nem tudom nekem valahogy, az, az jelent meg, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne legalább egy, mondjuk egy hely, most lehet, hogy túl konkrétat mondok, majd a szakma jobban megmondja, hogyha lenne egy hely, mondjuk a második kerületben, ahova így össze tudnak járni emberek, mindenféle teljesen különböző hátterű emberek. Tehát mondjuk, nem tudom, Nyugdíjas emberek, akik szívesen egy teadél délután ott, hajléktalan emberek, akik bejönnek oda azért, mert nem tudom, társas játékot lehet játszani, szintén meg lehet inni ott egy Tehát. és mondjuk nem csak másik hajléktalan emberekkel találkoznak, hanem
1: vegyes közösségeken,
0: Hanem vegyes közösségek, mert hogy az, hogy mi, Azon túl, hogy most itt agyalunk, hogy hogyan legyek én egy jó segítő, meg jaj, jó érzés segíteni, hogy ne csak ebben merüljön ki mondjuk a mi adományozási kedvünk, ilyen tök hétköznapi emberi interakciókat bonyolítsunk le, egymással, meg mindenféle hátterű emberrel. És hogy ennek valahogy egy olyan teret adni, ahol ez természetes interakciókon keresztül meg tud történni, ha nem arról van szó, hogy mi most azért vagyunk itt, hogy egy olyan integrációs programban vegyünk részt, ami majd nekünk segít, tehát, hogy az ilyen hétköznapi emberi interakciókra, különböző hátterű emberekkel. És ez valószínűleg egy nagyon-nagyon távlati cél. Azt még el kell mondanom, hogy én tudok arról, hogy a, a jegyző úr mesélte egyszer, hogy már volt ilyen próbálkozás egyébként a második kerületben, hogy egy nappali melegedőt ö, létesítettek volna a kerületben, mert ugye most a hajléktalan ellátással mástokat igazából az első kerületből zajlik, és meg volt igazából minden háttér hozzá, tehát meg volt egy tulajdonosi hozzájárulás a helyiséghez, megvolt a forrás, ez azon bukott el, hogy a lakók ö, 97%-a, azt hiszem, körülbelül ellenezte. Tehát ez egy borzasztó érdekes ellentét, hogy van egy ilyen óriási nagy, nagyon erős szolidaritási hullám. tehát amit most egy ilyen akció keretében, és a két nap alatt 32 ember összejön, hogy igen, ő ezt akarja csinálni, yes, menjünk. Meg van ugyanekkor ez a nothing in my backyard. Tehát, hogy el van várva, hogy egyrészt az önkormányzat csináljon már valamit a hajléktalansággal, másrészt csomó ember így szeretetet, meg, meg, meg pénzt, meg időt, meg mindent adni szeretne, harmadrészt azért mondjuk ne az én utcámba legyen ez a dolog. Tehát itt én nekem ez azt mondja, hogy nem csak az alulról jövő integráció, tehát a, a nem létbiztonságban élő embereknek a felzárkóztatás, olyan fura szó, mert nem felfele megy, hanem így horizontálisan, mindegy. Tehát nem csak a, a, azokat az érintetteket az integrációjáról szól ez, hanem a mi integráciánk, a mi érzékenyülésünk, a mi biztonságban élő embereknek a, az integrációjára.
1: Ez, ez amit mondasz, ez nem tudálékoskodni akarok, de ez egy nagyon fontos gondolat, hogy van is ugye egy angol kifejezés erre, amit elég rosszul fordítanak magyar, magyarra, de hogy itt a képessé válás folyamata nem csak a, a rossz helyzetben és a periférián, periférián él, élőknek a képessé válására van szükség, hanem akár a középosztály, vagy az intézmények, vagy a döntéshozók képessé válására, hogy ezekre a dolgokra érzékenyen tudjanak reagálni. Tehát ez egy mindenki számára fontos feladat, hogy hogy valami módon megváltozzon a, ehhez való viszonya. Tehát nem, nem pusztán csak társadalmi hierarchia szélén vagy alján kell tanulni, megváltozni és, és a, alakítani a hanem valószínű az intézményekben dolgozóknak, a szervezetek, a civil szervezeteknek, önkormányzatoknak és hát mindenki másnak, hatalmi szereplőknek és azon kívülieknek is. Ha ez Igen, most és... nem volt nagyon elgond.
0: Hát elvontnak, elvont, de egyedülre szerintem itt tartunk. Mondjuk, hogyha sokkal több pénz lenne, akkor lehet, hogy hogy ki lehetne ezeket próbálni többször. De de, igen, tehát ezért nekem is az volt az elgondolásom összer, hogy egy szinergiát kéne megteremteni. Talán az a legjobb esélyünk, még, még, még kevés forrás, kevés anyagi forrás mellett is, az a legnagyobb esélyünk, hogyha mi a szinergiára törekszünk. Tehát megnézzük azt, hogy mik azok a, az erőforrások, amik már jelen vannak a kerületben, uh-huh. meg a fővárosban, és ezek között a lehető legintenzívebb kapcsolódásokat és kommunikációt kialakítjuk, mert lehet, hogy valami olyan oldalról, egy olyan funkciótól jönne valamilyen részmegoldás, vagy rész erőforrás, amire azért nem is gondoltunk, mert azt gondoltuk, hogy hát passzus, hát ez nem, nem oda tartozik. Hát most az egyház, aki az elesetteken, segít, és a lélekápolást végzi, hát ő hogy jön ide ehhez a feladathoz, azon túl, hogy eleve fektet ebbe mondjuk forrásokat, meg, meg valamilyen szinten energiát. De most például akkor én azt kérdezem, hogy a, nem tudom, a gyóni járás, meg a, tehát a gyónás, meg a, meg a létbiztonságban élő hívek, lélek ápolásához, ez a fajta érzékenyülés vajon nem tök evidensen hozzátartozik-e? És csak megnézni akár, hogy az hogyan zajlik. Tehát most, most tényleg ez még nem a kritika, vagy a, 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 annak az elmondása, hogy, hogy mi mi, mi, ki mit miért nem csinál jól, csak hogy egyetem megnézni, hogy ebben az egész összefüggésrendszerben rendszerben ez a ö, szertartás, templomi szertartás, mondjuk része, ez hol van, és mit okoz, és mit okozhat és akkor együtt el tudunk rajta gondolkozni, hogy, hogy hogyan lehetne ez mondjuk még, még jobban erősítője ennek a hálózatnak. De ehhez azt el kell fogadni, hogy minden mindennel összefügg. Tehát, hogyha én teszek egy lépést az életemben, akkor az hatással van valaki másnak az életére, és visszafele. És mondom, ezért volt nekem eredetileg ez, a, ez az elgondás, ez a terven. Tehát én azt, azt gondoltam, hogy majd itt nálunk is az egyház, a karitasz, az egyházügyi tanácsnok, a önkormányzat, a lakosság, a többi éttermek.
1: De eddig a, ben- a tervezeteket, akik, akikkel valahogy személyes szemkontaktust lehetett esetleg most képletesen mondom kialakítani, és azok valójában mozdultak erre. Tehát akkor, akkor ez nem, nem bár te sem a reménytelenség nézésével őszítvelem szembe, de hogy valójában ez, ez mintha ez megteremtődhetne, és mintha meg is teremtődne. Tehát mintha lenne ennek egy gyakorlat, még hogyha nem is egy varázspálcával egy pillanat alatt, de hogy ezeknek az elemeit itt most elmondtad azért, a létezőnek is. Tehát egyrészt elmondtad ezeket, hogy mire lenne szükség, másrészt elmondtál példákat, hogy léteznek mégiscsak ezek. Hogy az önkormányzatban csak van, aki segítene, hogy a hivatal is nehézkes volt, de azért, de azért legalább volt egy-két ember, vagy a polgármester maga is úgy érezte, hogy ez hozzá kell járulni, hogy a civil szervezetek közül volt, aki megtalálta az útját annak, aminek látszólag nincs útja, például az ételosztás hogy magánemberek összeálltak és segítettek, hogy a hajléktalanok is kerestek valami olyan tartalékot, vagy találtak apróságot, amivel ők is hozzájárulhatnak egy ilyen Összefogáshoz egy ilyen együttműködési folyamathoz. Most nem mondom végig, meg nem ismerem jól a folyamatot, de lehet, hogy a többi említett szerv, nem tudom, a mennyire van kapcsolatotok. Most mennyire volt megszólítás ebben a dologban az egyházi szereplők, de egész biztos, hogy az egyházi is bizonyos körben ilyen típusú tevékenységet végez, hogy ez mennyire nyitott, vagy sem ezeket nem ismerem meg, hogy a különböző felekezetek is biztosan valamilyen módon, ha jó gombot nyomnak rajtuk, ha jó embert szólítanak meg az emberek. Biztos, hogy onnan is ez az együttműködés. Ennek az Elemei vannak, hogy ez a szinkronitás, amit te szinergiának neveztél, ez hogyan teremtődhet meg? Hát valószínű, hosszú folyamat során valami párbeszéddel.
0: Igen, én is ezt remélem. Azt remélem részről, hogy ez az önkéntes energia, hogy majd tudunk úgy evaluálni például, hogy megosztjuk egymással a mindenki tapasztalatait, biztos lesznek olyan észrevételek, amiket tovább lehet gondolni, és nagyon hasznos lehet. Eleve beszélgetünk ugye az emberekkel, akik, akikkel most ebédelünk vacsorázunk így az utcán, tehát ott is jobban megismerjük, hogy mi a háttér és mi a, milyen típusú segítség az, ami, ami tényleg aktuális, és hogy aztán ezt a fajta evalu, evaluációt ki tudjuk terjeszteni arra, hogy ne egy ilyen hullámvölgy bezuhanása legyen egy ilyen eseti Akciónak.
1: Mit értesz Chupán? itt evaluációnak?
0: Hát, hogy meg, egyrészt, hogy megbeszéljük egymással, hogy akkor ez hogyan zajlott ez a uh-huh. folyamat, ki hogy érte meg, mik a tapasztalatok, mi volt jó, mi volt kevésbé jó, kinek milyen ötlete van a továbbiak néze, és én nagyon örülnék annak, hogyha ezt az evaluációt egyébként ki tudnánk terjeszteni aztán mondjuk mm, mm, szakmai szervezetek felé is, meg hát nyilván az önkormányzat felé, és hát itt is van ilyen, hogy szociálpolitikai kerekasztal, nyilván most a COVID miatt egy csomó ilyenfajta összejövetel az nem ö, került megrendezésre, de hát ez, ezek nem állnak meg ezek a dolgok. Csak ez most egy dió lesz, hogy ebből az eseti adományozási akcióból tovább lépni egy strukturálisabb megoldás felé. egy rendszer
1: szintű megoldást talán. rendszer
0: szintű megoldás felé, és itt is azt kell mondani, hogy nem lehet túl nagyot ugrani elsőre, hanem valamilyen ö, értelmezhető célokat kell kitűzni.
1: Veronika, egy néhány perces rövid interjúra gondoltam, ez nem az lett, de azért nagyon fontos volt, és meg is találom a módját majd, hogy ez azért megosztható legyen a hallgatókkal, és azt, azt még csak egy ilyen összefoglaló tapasztalatként hadd mondjam el, hogy valójában te most valami konkrét cselekvést kezdeményeztél, mert nem bírsz magaddal ilyen a természeted, hála Istennek, és hogy a cselekvés elkezdett embereket összehozni, és valami párbeszédet is, és ez a legigazibb tulgarnak, hogy valami talán lehessen, hogy ha, ha csak párbeszéd önmagában cselekvés nélkül, az olyan hiányos, az olyan teoretikus, az olyan de hogyha párhuzamban megtartható lenne, hogy cselekvések is legyenek ilyen közösségi ügyekben, és közben erről folyamatos párbeszéd is, én szerintem győzelem vagy hogy milyen sikerre van ítélve azért ott a ti vagy valamilyen szintű sikerre, és te magad is mondtad itt, hogy apró lépésekkel, egészen biztos, hogy ez, ez várható, vagy legalábbis én ezt kívánom akkor az új évre neked, jó?
0: Hát legyen igazad!